0: Primer capítulo de la serie Drácula de Bram Stoker, parte 2 5 de mayo Sin duda me dormí, de lo contrario, cómo no me habría sorprendido por el espectáculo que ofrecía aquel antiguo castillo. En la noche su patio resultaba inmenso y además con el mismo partían varios pasadizos oscuros bajo grandes arcadas. El patio aún parecía seguramente mayor de lo que era en realidad. Todavía no he podido verlo de día. La jaleza se detuvo, el cochero, echó a pie tierra y me dio la mano para ayudarme a descender. Volví a observar su prodigiosa fuerza. Su mano era como un clavo de acero. De haberlo querido, habría podido triturar la mía. Tomó mi equipaje, que depositó en el suelo, cerca de mí que estaba junto a una portalada muy antigua, claveteada de hierro y montada en un saliente umbral de piedra maciza. A pesar de la oscuridad, pude observar que la piedra estaba esculpida, pero la inclemencia del tiempo había destruido sus esculturas. El cochero subió otra vez al pescante empuñó las riendas, los caballos arrancaron al trote ligero y el coche desapareció por uno de aquellos oscuros y lóbregos pasadizos, me quedé allí sin saber qué hacer, no había ninguna campanilla que agitar, ningún aldabón para llamar y resultaba inverosímil que alguien pudiera oír mi voz a través de aquellos muros tan espesos y aquellas ventanas tan negras, esperé un tiempo bastante largo durante el cual volvieron a mí todas mis aprensiones todas mis angustias. Estaba completamente despierto y en medio de los cárpatos. Solo podía hacer una cosa, tener paciencia y esperar la salida del sol. Apenas llegado a esa conclusión oí unos pasos pesados detrás del gran portal. Al mismo tiempo divisé por una ranura, un rayo de luz. Luego hubo el ruido de cadenas y el descorrimiento de un enorme cerrojo tardó bastante en girar una llave en la cerradura pues sin duda hacía tiempo que no servía y la gran portalada quedó entreabierta ante mí se hallaba un caballero anciano recién afeitado excepto su bigote blanquecino ataviado de negro de pies a cabeza sin duda la menor sombra de color en alguna parte sostenía en su mano una lámpara antigua de plata cuya llama ardía sin ninguna pantalla protectora de vidrio, vacilando bajo la corriente de aire y proyectando unas sombras alargadas y oscilantes a su alrededor. Con un cortés ademán de su mano derecha, el anciano me rogó que entrase al castillo, exclamando con un acento inglés impecable, aunque con tono extraño. Sea bienvenido a mi morada. Entre en el castillo por su propia voluntad no avanzó hacia mí sino que permaneció más allá del umbral semejante a una estatua como si el primer hecho que hizo para saludarme le hubiera petrificado sea bienvenido a mi morada repitió entre por su voluntad entre sin temor y deje aquí parte de su felicidad que lleva consigo el conde Drácula Pregunté para asegurarme. El anciano inclinóse cortésmente. —Sí, soy el conde Drácula, repuso. —Y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. —Entre, entre, la noche es fría, y ciertamente usted necesitará descansar y comer algo. Mientras hablaba, depositó la lámpara sobre una repisa fija a la pared y cruzando el umbral, cogió mis maletas. Antes de poder impedirlo, ya las había dejado en el comedor. Abrí la boca para protestar. —¡No, señor! —¡Es usted mi huésped! —insistió Drácula. —¡Es tarde! Y mi servidumbre ya se ha retirado. Permítame preocuparme de su comodidad. Insistió en llevar las maletas. Subimos por una escalera de caracol y después atravesamos un corredor sobre cuyas losas resonaban con fuerza nuestros pasos. Al final del castillo, el conde abrió una puerta muy pesada. Me alegré al ver que la habitación bien iluminada, en la que había una mesa dispuesta para la cena y cuya inmensa chimenea ardía en un gran fuego de troncos. El conde se detuvo dejando mi equipaje en el suelo cerró la puerta y cruzando el aposento abrió otra puerta que daba a una sola estancia más pequeña, de forma octagonal, iluminada por una sola lámpara, sin ninguna ventana, volviendo a cruzar el aposento abrió otra puerta aún y me indicó que entrara, el espectáculo del cuarto era grato, ya que el dormitorio estaba bien alumbrado y el ambiente era cálido, el conde dejó mi equipaje allí y se retiró Diciendo antes de cerrar la gruesa puerta. Después de un viaje tan pesado, necesitará usted hasta sentarse. Confío que hallará aquí todo cuanto necesite. Cuando termine, pase a la otra habitación, donde encontrará dispuesta la cena. La luz y el calor y las cortesas palabras del conde, disiparon todos mis temores la comida estaba ya servida mi anfitrión apoyado en la repisa de la chimenea me señaló la mesa con gesto amable le ruego tome asiento y cene a gusto espero que me perdone por no cenar con usted mas ya lo hice antes le entregué la misiva sellada que el señor Hawkins me había confiado para él Lamento vivamente que un nuevo ataque de gota me impida viajar en estos momentos. Y seguramente por algún tiempo, según temo. Sin embargo, tengo la dicha de enviarle en mi lugar a una persona de toda mi confianza. Se trata de un joven de gran energía y que conoce perfectamente su oficio. Repito que usted puede confiar en él, ya que es la discreción en persona y casi puedo afirmar que se ha hecho hombre en mi bufete. Durante su estancia en el castillo estará a su disposición en cuantas ocasiones usted desee, siguiendo en todas sus instrucciones. El conde se apartó de la chimenea para levantar él mismo la tapadera de un plato, y un instante después yo deleitaba un pollo asado, que estaba realmente delicioso. Añadí un poco de queso, una ensalada y dos vasos del viejo Tokay y quedará enumerada la primera comida que hice en el castillo de Drácula. Mientras comía, el conde me formuló numerosas preguntas respecto a mi viaje y le conté uno tras otro los incidentes sobrevenidos en el mismo, para mí extraños. Al terminar mi relato, también había acabado mi cena. Su nariz aquilina le daba decididamente un perfil de águila, tenía la frente alta y abombada, el pelo ralo en las sienes pero abundante en el resto de la cabeza, las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz y sus cabellos daban la impresión de enmarcarla, tan largos y espesos eran, la boca o al menos de lo que la misma percibí bajo su enorme bigote tenía una expresión cruel, y los dientes relucientes de blancura eran extraordinariamente puntiagudos, avanzando de manera muy prominente sobre sus labios, cuyo color escarlata denunciaba una gran vitalidad en un hombre de su edad. Había observado el dorso de sus manos, que mantenía cruzadas sobre sus rodillas, y a la claridad del fuego me parecieron más blancas y finas. No obstante, al verlas más de cerca, comprobé que, por el contrario, eran muy grotescas, anchas, con dedos cortos y gruesos. Y por muy extraño que pareciese, el centro de las palmas estaba cubierto de vello. En cambio las uñas eran largas y finas, acabadas en punta. Una vez que el conde se inclinó hacia mí, no pude reprimir un estremecimiento. Tal vez fuese su mal aliento, no lo sé. Mas lo cierto es que mi estómago se revolvió sin poder ocultarlo un pesado silencio se extendía sobre todo el castillo y sin embargo prestando la debida atención tuve la impresión de oír los lobos aullar en el valle los ojos de mi anfitrión destellaron de emoción escúcheles exclamó son los hijos de la noche sus aullidos son como música para mis oídos usted estará fatigado su dormitorio está a punto y mañana puede dormir hasta la hora que desee yo me ausentaré hasta el atardecer duerma pues por lo que el cuerpo le pida y que sus sueños sean felices me encuentro sumido en un mar de dudas de temores me asaltan unas ideas extrañas rarísimas que no me atrevo a formular con toda claridad que Dios me proteja, aunque solo sea en favor de mis seres queridos. 7 de mayo La mañana de nuevo Me encuentro descansando por completo y las últimas 24 horas han transcurrido, en conjunto estupendamente. Me levanté en el momento que quise, ya vestido y por ser el primer día, me dirigí a la pieza donde cené ayer y donde encontré servido el desayuno para que el café se conservase caliente se había dejado la cafetera en el hogar en la mesa hallé una nota tengo que ausentarme no me espere Drácula almorcé magníficamente cuando terminé busqué con la vista una campiña para advertir a los domésticos que podía quitar la mesa pero no vi ninguna el servicio de mesa es de oro admirablemente cincelado y sin duda alguna, de gran valor. Sin embargo, en todo el castillo no hay ni un solo espejo, ni siquiera uno en ninguna de las habitaciones, ni tan solo en mi tocador, y cuando quiero afeitarme o peinarme, he de servirme del espejito de mi maletín de viaje. Después de comer, no sé si debo llamar almuerzo o comida a lo que he tomado, ya que eran casi las seis de la tarde. Dejé transcurrir unos momentos, luego sentí deseos de leer pues no quise recorrer las dependencias del castillo sin obtener el correspondiente permiso del conde pero en la estancia donde me hallaba no había ni libro ni periódico ni siquiera papel de escribir abrí una de las puertas y me encontré precisamente en una especie de biblioteca intenté abrir otra puerta en la dirección opuesta de aquella por la que acababa de entrar mas estaba cerrada con llave qué agradable sorpresa Allí había un buen número de libros ingleses, en varias estanterías, así como colecciones de revistas y periódicos. Me encontraba examinando los títulos cuando se abrió la puerta y apareció el conde, y me saludó con toda cordialidad y me preguntó si había pasado bien la noche. «Me alegro que haya entrado a usted a la biblioteca», continuó, «ya que estoy convencido de que aquí encontrará cosas muy interesantes». —Espero, amigo mío, que usted me enseñará a dominar su idioma. —¿Dónde? —repliqué. —¿Sabe usted bien que habla perfectamente el inglés? Se inclinó hacia mí con el rostro muy grave. —Gracias, amigo mío. Sus palabras son muy halagadoras, pero me temo todavía estar muy lejos de mi objetivo. Cierto que me conozco el vocabulario y la gramática, mas al respecto, a expresarme con toda corrección. Repito que usted habla un inglés perfecto. No, no. Sé muy bien que si estuviera en Londres, nadie me tomaría por un auténtico inglés. Por esto, no me bastan mis conocimientos en inglés. Lamento haber tenido que ausentarme tanto tiempo, mas supongo que sabrá perdonarme, si le aseguro que he tenido que ocuparme de ciertos asuntos importantísimos. Contesté que naturalmente estaba perdonado, y le pedí autorización para entrar en la biblioteca siempre que lo desease. Ciertamente, asintió añadiendo, —Puede usted recorrer todo el castillo, si tal es su deseo, excepto las habitaciones cuya puerta encuentre cerrada con llave, en las que es de suponer usted no deseará entrar. —Nos hallamos en Transilvania. —Prosiguió el conde y Transilvania no es Inglaterra. Nuestros usos y costumbres no son los mismos, por lo que muchas cosas le parecerán insólitas. Por lo demás, nada podrá extrañarle después de los incidentes del viaje que usted nos relató. Esta alusión cambió el tema de la conversación. Como era evidente que el conde deseaba hablar, solo por el placer de dialogar le planteé diversas cuestiones relativas a todo lo que había observado en aquella región, y a lo que ya había experimentado. Al cabo de unos instantes, sintiéndome ya más seguro de mí mismo, le hablé de la famosa noche de mi llegada al castillo, y le rogué que me explicara, entre otras cosas, ¿Por qué el cochero descendía de la caleza siempre que veíamos una llama azul? ¿Y por qué se dirigía hacia ella? Me contestó que, según una creencia popular, en cierta noche del año, la noche en que la gente supone que los genios del mal se posesionan del mundo, se ve una llama azulada en cada uno de los lugares donde hay un tesoro escondido. Sin duda, continuó hay algún tesoro enterrado en la región que usted recorrió la otra noche ya que se trata de un territorio objeto de largas disputas entre los válacos los sajones y los turcos en realidad no existe un solo palmo de este terreno que no se haya enriquecido con la sangre de todos esos hombres patriotas o invasores fue una época extraordinaria sin embargo objeté ¿cómo es posible que tales tesoros lleven tantos siglos ocultos? cuando las llamitas azules indican a todo aquel que quiera tomarse la molestia de mirar el lugar en donde están enterrados el conde esbozó una sonrisa que descubrió sus puntiagudos dientes y sus rojas encías ¡Ah! exclamó esas llamas solo aparecen como he dicho durante una sola noche del año una noche solamente y en la misma no hay ninguno ni otro individuo en la región ni uno solo que se atreva a salir de su casa a menos que esté obligado a ello y mi querido amigo créame si salieran de sus casas no sabrían qué hacer cualquiera de esos campesinos aunque divisara el lugar donde brillara una llama no sabría encontrar después el punto de referencia incluso juraría que ni usted mismo sería capaz de encontrar de nuevo los lugares donde vio lucir las llamas es cierto, admití lo mismo que no sabría encontrar un muerto, si empezase a buscarlo. A continuación charlamos de otros temas. Bien, dijo el conde, deme noticias de Londres, y cuantos detalles pueda respecto a la mansión que ustedes han adquirido a mi nombre. Le rogué que disculpase mi negligencia y salí de la estancia para ir en busca de los documentos que tenía en el dormitorio también habían sido encendidas las lámparas de la biblioteca y hallé al conde tendido en el sofá, leyendo entre tantos libros, había elegido la guía inglesa de Bradshaw mas dejándola a un lado se levantó para apartar los volúmenes y las revistas que llenaban la mesa juntos nos pusimos a examinar mis planos y mis cifras se interesó por todos los detalles me planteó muchísimas preguntas respecto a la casa al lugar donde estaba situada y los alrededores esto último sin duda ya lo había estudiado minuciosamente porque estaba enterado de ellos mucho mejor que yo lo cual observé en voz alta amigo mío replicó al punto no es algo necesario para mí allí en Londres estaré solo y mi querido Harker Jonathan Oh, perdón En mi país Tenemos la costumbre de poner el apellido antes del nombre Mi querido Jonathan Harker No estará a mi lado Para ayudarme con sus consejos y sus conocimientos No Usted, mientras tanto Estará a muchas millas de distancia En Exeter ocupándose de los asuntos de la notaría de mi otro amigo Peter Hawkins cuando estuvo al corriente de todos los detalles referentes a la compra de la residencia de Portfleet y hubo firmado los documentos necesarios y escrito una misiva para el señor Hawkins que debía salir con el mismo correo quiso saber cómo habíamos descubierto tan magnífica mansión entonces, qué mejor pude hacer que leer las notas que tenía en mi poder y transcrito ahora siguiendo un camino que se aparta de la carretera en Port Fleet llegué delante de una propiedad que me pareció muy conveniente para nuestro cliente allí un cartel viejo anunciaba que la propiedad estaba en venta la mansión se denomina Carfax nombre que probablemente se deriva de la antigua expresión cuatro faces ya que la casa posee cuatro lados que corresponden a los cuatro puntos cardinales la superficie es de unos 20 acres y la propiedad se halla totalmente rodeada, como he dicho, por grandes tapias de piedra. Los árboles crecen allí en cantidad tan grande que en algunos sitios la sombra es muy densa. El estanque, muy hondo, debe estar alimentado por manantiales muy profundos, pues el agua es muy clara y más lejos discurre en forma de riachuelo. La casa es muy vasta. ...y data seguramente de la Edad Media... ...en efecto... ...una parte está formada por piedras muy gruesas... ...y las escasas ventanas... ...están situadas muy altas... ...y defendidas por barrotes de hierro... ...tal vez fuese una antigua fortaleza... ...al menos tiene una capilla adosada a la casa... ...como no tenía llave de la puerta... ...que permite el paso en la residencia propiamente dicha... ...no pude penetrar allí... ...pero fotografié la casa de todos los ángulos... La casa fue construida más tarde y no logré apreciar sus dimensiones, que son considerables. Esto es todo cuanto puedo afirmar. Por los alrededores existen muy pocas casas, entre las cuales hay una grande y reciente, convertida en asilo para alienados. Sin embargo, este edificio no es visible desde Carfax. Cuando hube terminado, el conde gustó de decirme hasta qué punto le complacía su adquisición, —¡Me encanta! ¡Me encanta que sea vasta y antigua! —exclamó. —Yo también pertenezco a una familia muy antigua, y me moriría muy pronto si me viese obligado a residir en una mansión moderna. Una casa no se torna habitable en un solo día, y un siglo se compone de muchos días y años. También me alegra saber que ahí hay una capilla, ya que nosotros los nobles de Transilvania no nos agrada pensar que nuestros restos habrán de mezclarse con los de nuestros semejantes inferiores. Me gustan las sombras, y que todo esté oscuro, y nada me gusta más como estar a solas con mis pensamientos». Sus palabras contradecían la expresión de su rostro. ¿O eran sus rasgos los que les daban una sonrisa algo de siniestro y sombrío? Poco después se excusó por tener que dejarme y me pidió que recogiera los documentos. Transcurrió más de una hora antes de que reapareciese el conde. ¡Ah! exclamó. ¿Todavía leyendo? ¡Magnífico! mas no hay que estar trabajando constantemente. Venga, acaban de advertirme que su cena está dispuesta. Me tomó el brazo y pasamos a la estancia contigua, donde efectivamente habían servido una cena deliciosa. Sin embargo, lo mismo que en la velada anterior, se sentó a mi lado y conversamos mientras yo estuve comiendo. Al terminar fumé, igual que el día anterior en tanto él no cesaba de formularme una pregunta tras otra no tenía sueño ya que mi largo descanso me había despojado completamente de toda fatiga no obstante experimentaba escalofríos que todo el mundo siente ante la proximidad del alba recordando una nueva marea el conde Drácula se puso en pie de un salto vaya ya es de día gritó ¡Oh, perdóneme por haberle obligado a velar tanto tiempo! A partir de ahora, cuando me hable de Inglaterra, mi nuevo país tan querido para mí, procure que sus explicaciones sean menos interesantes, a fin de que no olvide que el tiempo transcurre. Inclinándose delante de mí, salió con paso apresurado. 8 de mayo, al iniciar este diario temí mostrarme confuso, pero ahora me alegro de haberme detenido en todos los detalles, ya que este castillo, así como cuanto se ve y pasa en él, resulta tan extraño que no puedo impedir estar a disgusto, quisiera salir de aquí, salir sano y salvo, o no haber venido jamás, y si he de expresar mis verdaderos pensamientos, creo que soy el único ser viviente del castillo, sí, si puedo exponer los hechos tal y como son, ello me ayudará quizás a sufrirlos con más paciencia, a refrenar mi imaginación. Al acostarme, dormí solo unas horas y al ver que no lograba conciliar el sueño, me levanté. Había colocado mi espejito de mano en el marco de la ventana y empecé a afeitarme cuando de repente sentí una mano en el hombro y reconocí la voz del conde. «¡Buenos días!» me sobresalté, muy extrañado de no haberlo oído entrar, ni haberle visto, ya que por el espejito se veía reflejada toda la habitación a mis espaldas. Con el movimiento de sorpresa me arañé ligeramente la cara, cosa que no observé en aquel instante. Cuando hube contestado al saludo del conde, me puse a mirar otra vez, tratando de comprender cómo había podido engañarme. No había el menor error sabía que el conde se hallaba detrás de mí, casi a mi lado, y solo tenía que volver la cabeza para verle. Pues bien, el espejo no reflejaba su imagen. El espejo reproducía todo cuanto había a mi espalda, mas en ello no había el menor signo de un ser humano aparte de mí. A este hecho tan estupefaciente que se añadía a los demás misterios, acentuó como es natural mi sensación de malestar, sensación que experimento siempre que el conde se halla cerca de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que sangraba de la barbilla, dejando a un lado la navaja volví a medias la cabeza para buscar con la vista un poco de algodón, cuando el conde vio mi rostro chispearon sus pupilas con una especie de furor diabólico y de repente me asió por la garganta, retrocedí bruscamente y su mano tocó el rosario del de que colgaba el crucifijo, que yo aún llevaba al cuello En ese mismo instante Se produjo en él un cambio súbito Y su furor Se disipó tan rápidamente Que apenas pude creer Que hubiera estado encolerizado poco antes Tenga cuidado Me advirtió Tenga cuidado cuando se corte En este país Esto es más peligroso De lo que cree Después, descolgando el espejito de la ventana, añadió, Sí, se ha herido a causa de este objeto maldito. Solo sirve para alargar la vanidad humana. Es mejor deshacerse de él. Abrió el ventanal con un solo gesto de su terrible mano y arrojó fuera el espejo, que se rompió en mil pedazos sobre las losas del patio luego salió del dormitorio sin pronunciar una palabra ¿cómo me afeitaré a partir de ahora? solo veo un medio servirme como despejo de la tapa de mi reloj o del fondo de mi vacia que es de metal afortunadamente cuando entré en el comedor allí he servido el desayuno mas no vi al conde por ninguna parte por tanto desayuné solo todavía no he visto comer ni beber al conde Qué personaje tan singular Después del desayuno sentí deseos de examinar más a fondo el castillo, el castillo estaba edificado al borde del mismo precipicio impresionante, si se arrojase un guijarro desde un ventanal descendería durante más de 100 metros sin tocar nada en su recorrido, en conjunto se divisaba un verdadero océano de copas de árbol, entrecortadas en algunos sitios por las grietas de las montañas, también se distinguen algunos hilillos plateados, se trataba de riachuelos que se deslizan por las profundas gargantas de esta inmensa selva, puertas, puertas, puertas por todas partes, y todas cerradas con llave y cerrojos, es imposible salir de aquí, salvo tal vez por los ventaneles de altos muros, el castillo es una verdadera cárcel, y yo estoy prisionero en él, prisionero, cuando lo comprendí, creí volverme loco, sin embargo, tan pronto como me di cuenta de que no podía escapar del castillo por desgracia, me senté tranquilamente, con tanta calma como nunca en mi vida, para reflexionar sobre mi situación, tratando de hallar un medio, solo estoy seguro de una cosa, que es absolutamente inútil que hable de esto con el conde, él mejor que nadie, sabe que soy su prisionero, él lo ha querido y sin duda tiene motivos, por tanto, si me confiase a él, me ocultaría la verdad. Por poco que entrevea la conducta a seguir, sé que he de callar lo que acabo de descubrir y no dejar transparentar ninguno de mis temores, conservar los ojos bien abiertos. Soy, lo sé, como un recién nacido muerto de miedo o envuelto en ricos pañales, y si es así, necesito y necesitaré en los próximos días de toda mi clarividencia mental me hallaba en este punto de mis reflexiones cuando oí que cerraban la portalada el conde acababa de regresar no se presentó de inmediato en la biblioteca y yo de puntillas volví a mi habitación Cuál no fue mi sorpresa al hallarle en ella haciendo mi cama en efecto mi asombro fue tan grande mas tal hecho solo sirvió para confirmarme en lo que pensaba desde el principio en el castillo no hay servidumbre y cuando algo más tarde por un resquicio de la puerta le vi poner la mesa ya no dudé más pues si el conde se encargaba de estas tareas es porque nadie más puede hacerlo me estremecí de terror al pensar que si no hay nadie en el castillo fue el propio conde quien me condujo la caleza la noche de mi llegada si es esto así qué significa el poder que tiene de hacerse obedecer por los lobos como lo hizo levantando simplemente la mano ¿Por qué los habitantes de Bistritz ¿Y mis compañeros de viaje experimentaron tales temores por mí? ¿Por qué aquella mujer me entregó la cruz? ¿Por qué me dieron las rosas silvestres y los ajos? Bendita sea la anciana que puso el rosario en mi cuello, ya que cada vez que lo toco me siento más fuerte y valeroso. Me extraña que un objeto que siempre he considerado inútil y de pura superstición pueda socorrerme en mis angustias. José este crucifijo, ¿Alguna virtud intrínseca o solo es un medio para reavivar mis queridos recuerdos? Supongo, espero que algún día podré examinar la cuestión más despacio, para formarme una sólida opinión. Mientras tanto, he de tratar de informarme tanto como pueda respecto al Conde Drácula. Esto tal vez me ayude a comprender todo cuanto aquí sucede. Quizás esta noche hable espontáneamente, si logro desviar la conversación en tal sentido de todos modos necesitaré mostrarme muy prudente para que no conozca mis temores.